0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leidenschaft für Leadership, dem Podcast rund um die Themen Führung und Kommunikation, Zusammenarbeit im Team. Darum geht es ja hier immer und heute freue ich mich ganz besonders, weil ich habe heute einen spannenden Interviewgast, ein ganz wunderbares Gegenüber für eine ganz spannende Frage, die nämlich immer in meinen Führungskräftetrainings auftaucht. Müssen Führungskräfte eigentlich hart sein? braucht es Härte in der Führung. Und darum geht es heute und ich begrüße ganz herzlich Robert, Robert Beckenbauer. Guten Morgen, lieber Robert.
1: Guten Morgen, lieber Matthias. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute mit dir diesen kleinen Talk zu führen.
0: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Und ähm, stell dich doch gerne einfach mal kurz hier den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen vor, wer du so bist, wo du bist, was du alles Spannendes so machst.
1: Ja, gerne und ich mache es ganz kurz. Ähm, ja, ich war jetzt 30, Jahre oder ich bin immer noch seit 30 Jahren, also sehr lange Zeit in der Unternehmensberatung, in der IT, äh, bei großen Kunden unterwegs, in großen Projekten, habe ähm, die letzten Jahre viele Seminare, Schulungen gehalten, auch dann äh, letztendlich an Universitäten mit Schwerpunktthema Führung, Teambildung äh, und eben mein ähm, ja, Lieblingsthema, mein Konzept, mein ganz ureigenes Kampfsport für Manager, Kampfkunst für Manager, für Managerinnen, für Führungskräfte. Warum das? Äh, ja, ich bin, ich erzähle immer, ich bin in einer Sportlerfamilie aufgewachsen, also von Kindheit an mit Sport groß geworden, habe darüber sehr viel gelernt. Ja, über Kognition, über Lernen, über Zielsetzung, über etwas schaffen, über sich etwas vornehmen ja, und da über sich hinauswachsen, aber auch so äh, im Flow-Zustand zu sein, Dinge zu tun, die man mit Leidenschaft tut. Ich habe mit 14 Jahren zum Kampfsport gekommen, äh, ganz zufällig zum Taekwondo und habe das dann zwölf Jahre als Leistungssport gemacht, ja, weil ich dort eben ja meine Dedication, wenn ich immer entdeckt habe, etwas, meine Berufung, etwas, äh, was mir großen Spaß gemacht hat und was ganz stark zu mir <lacht> selbst gepasst hat. So, das ist vielleicht in ganz kurzen Worten. Äh, diese zwei Welten, letztendlich den Sport und die Erfahrung aus der Berufswelt, die Erfahrung mit Menschen, den Umgang mit Menschen, habe ich vor über zehn Jahren verbunden zu dem Konzept Kampfkunst für Manager und Managerinnen.
0: Gut, uh, da habe ich mich ja noch nicht, äh, nicht rangetraut. Ähm, wir haben jetzt ja eben im Vorgespräch schon so ein bisschen auch gesprochen, dass ich gestern hier in Köln angefangen habe, mit einem Personal Trainer zu arbeiten. Heute habe ich jetzt entsprechend äh, ein bisschen Aua in unterschiedlichsten Körperregionen. Und ähm, so. ich fürchte mich immer so ein kleines bisschen, wenn ich äh, jetzt so auch an so, so Selbstverteidigung und so weiter denke, äh, wenn man das übt, äh, dass man da Schmerz bekommt, weil man natürlich irgendwie sich auch, auch haut. Ist das so?
1: Äh, na naja, gut, es ist in gewisser Weise ist es so, dass man natürlich immer, wenn man Sport äh, macht, sich auch verletzt oder überanstrengt. Was ja grundsätzlich was Gutes ist für unseren Körper, weil dann ja auch äh, Hormone ausgeschüttet werden, ja, äh, auch Glückshormone, auch äh, sowas wie Endorphine zum Beispiel, Dopamine, die uns plötzlich unheimlich gut im Kopf tun. Es muss ja nicht so sein, es sollte ja nicht so sein, dass man sich schwer verletzt. Man trainiert ja auch in einer, Partnerschaft, im Sparring, im Partner-Training und jetzt sind wir beim ganz wichtigen Punkt, wir machen hier die Werte erlebbar, von denen wir in Unternehmen immer sprechen. Also Schmerz an sich ähm, in kleinen Dosen, sodass man es selbst wieder auskurieren kann, ist, sehe ich eher als etwas Positives.
0: So, jetzt sind wir ja schon, eigentlich war das jetzt schon fast die perfekte Brücke, <lacht> auch dass du gesagt <lacht> hast, hier, das schüttet ja auch Glückshormone aus und so weiter, das habe ich wirklich so gestern nach meinem Training auch gemerkt. Das ist mir ja gerade heute auch irgendwie so super ja. gut geht. Ich fühle mich einfach so super. Und mein Eindruck ist an vielen Stellen, wenn wir über das Thema Führung reden, dann hat das ganz oft so gar nicht irgendwas mit Glückshormonen zu tun. Ne? Also äh, viele Leute haben irgendwie einen Frust. Und äh, wenn man sich irgendwie die jährlich erscheinende Gallup-Studie anguckt, den Gallup-Engagement-Index, wie stark sind Leute emotional verbunden mit ihren Unternehmen, dann machst du da ja jedes Jahr wieder neu so die Erfahrung irgendwie so weit her ist das nicht mit der, mit der emotional starken Verbindung in Firmen. Und da findet man ja auch immer wieder raus, das hat was mit dem Thema Führung zu tun an ganz vielen Stellen. Und ich habe jetzt in der jüngeren Vergangenheit mich ähm, natürlich wieder umgeguckt, was gibt es Neues zum Thema Führung. Und das ist ein Buch erschienen. Und zwar von Herrn de Maizière, seines Zeichens ja schon etwas lebensälterer Politiker. Und der ja. hat seine Lebensweisheiten mal zusammengefasst rund um dieses Thema Führung. Und in seinem Buch taucht der Begriff Härte auf. Und das vertritt er auch sehr vehement. Ich ähm, habe ähm, mit jemandem gesprochen, der sich mit ihm darüber unterhalten hat, äh, im Rahmen so einer Vortragsrunde, äh, wo er sein Buch vorgestellt hat. Und ähm, dann hat er wirklich auch äh, sehr eindringlich gesagt, es braucht Härte in der Führung. Und ohne Härte geht das nicht. Und ähm, darüber wollte ich gerne mit dir heute mal sprechen, wie du das siehst. Ich habe da natürlich eine Meinung zu, aber erstmal interessiert mich so deine Meinung dazu. Braucht Führung Härte? Wie siehst du das?
1: Ich weiß Gott nicht, Führung braucht keine Härte. Also ganz grundsätzlich, Führung muss natürlich situativ sein und in bestimmten Situationen muss man entscheidungsfreudig und entscheidungsstark sein und das dann durchziehen, vielleicht uh, gegen den Willen der anderen. Das haben wir ja oft im Projekt Endphasen phasen so, das hat man auch im Business so. Und grundsätzlich braucht Führung natürlich keine Härte. Und ähm, ich verweise immer auf meine Trainer, die für mich die besten Führungskräfte waren, die unsere Stärken erkannt haben, die äh, jeden Einzelnen von uns ganz genau gekannt haben, analysiert haben und aufgrund unserer Stärken dann das Training aufgebaut haben und uns, uns wirklich zu großen Titeln geführt haben auf internationaler Ebene. Das war ein großer Erfolg. Und Das ist Aufgabe von Führung. Es ja, ist sehr, sehr schade, äh, milde ausgedrückt, dass man immer noch so denkt, dass ein Lothar de Maizier ein Buch darüber schreibt und das auch vertritt. Wie gesagt, Führung muss situativ sein, aber grundsätzlich muss Führung äh, den Menschenteamen, dem Team, Team dienen und es sagte schon der Name Führung. Ich muss die Menschen dahin führen, wo unser gemeinsames ist. Und das ist ganz entscheidend. Ähm, und es gibt einen meiner Lieblingssprüche, äh, der stammt von Lao Zi aus dem Dao De Ching, aus dem großen äh, mhm. Buch der großen asiatischen Lehre, mhm. ganz kurz gesagt, äh, Wasser ist stärker als Stein. Und äh, schön wir machen auch in unseren Gruppenübungen genau diese, äh, diese Gedankenspiele. Was verbindet ihr mit diesem Aphorismus? Und letztendlich kann man vielleicht ganz kurz sagen, ein Stein ist etwas, wo man sich festhalten kann, ganz klar, aber es ist irgendwo ein Vorgesetzter, der ungewöhnlich ist. Wasser führt, Wasser fließt, Wasser setzt Grenzen, Wasser hat aber auch eine klare Richtung. Man kann unglaublich viel dort rein interpretieren. Mhm. Und wenn wir im Leistungssport, egal welcher Leistungssport es ist, hart auftreten, werden wir nicht lange Leistungssport machen können. Und aufs Business übertragen werden wir nicht lang Erfolg reich sein, weil wir uns verletzen, weil wir uns selbst zerstören, was wir oft gar nicht spüren, weil es ja über einen längeren Zeitraum geht, dass physiologische Prozesse bei uns stattfinden. Es finden Verletzungen statt und wir werden uns langfristig unsere Energie errauben und uns zerstören und nicht mehr leistungsfähig sein. Im Kampfsport geht es darum, so wie wir es trainiert haben, auszuweichen. Und das ist ein natürliches Prinzip, wenn man in die Natur schaut, ja, es ist eher das Fluchtprinzip als das Kampfprinzip äh, äh, vorhanden, weil man sich nicht verletzen will. Und Führung betrifft im Prinzip genau dasselbe.
0: Du, ich habe mir einmal ganz doll wehgetan. Das fällt mir jetzt gerade ein, als ich ja. laufen war. Ja. Und ich persönlich finde das einfach sehr wichtig, so ganz grundsätzlich den Wert Rücksicht. Und ähm, ich habe, glaube ich, da <lacht> gedacht, mir würde jemand aus dem Weg gehen, also es waren irgendwie drei, vier Leute, die waren so als Gruppe unterwegs und ich habe gedacht, die machen mir Platz und ich glaube, ich hatte es auch ehrlich gesagt ein bisschen darauf angelegt, dass sie mir Platz machen und dann musste ich aber in letzter Sekunde, musste ich im Prinzip dann so eine, so eine Drehbewegung machen und habe mich verrissen. verrissen. Boah, nun da hatte ich Wochen Spaß mit und ähm, da dachte ich wirklich dann danach, ähm, wäre ich mal besser ausgewichen. So, und das habe ich so also auch im Vorgespräch äh, schon mal oh. irgendwann, als wir vorher miteinander gesprochen hatten, auch wahrgenommen mit dem Ausweichen. Das ist ja offensichtlich ähm, äh, gar nicht so unclever.
1: Es ist nicht unclever, ja. Du kannst in dem Fall, äh, vielleicht waren es äh, für Jungs oder wie immer, die das auch provoziert haben, dann ist es besser, ähm, Konfrontation aus dem Konfl einem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Weil es bringt ja gar nichts, wegen so einer La vielleicht irgendwas eskalieren zu lassen. Das andere ist, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, den ich auch sehr spannend finde. Man kann natürlich nicht immer ausweichen, nicht mhm, immer nachgeben, mhm. aber das kann ich durch eine Aura erzeugen. Und das kannst du, wenn du große Sportler anschaust, was die für eine starke, selbstbewusste Aura ausstrahlen, dann ist das phänomenal. Und das kommt natürlich durch diese Balance zwischen Körper, Geist und Seele, dass ich mir eine Stärke bewusst bin, dass ich auf Sachen stolz bin, dass ich durchaus auch auf den Schmerz stolz bin, weil ich weiß, ich habe etwas getan. Ich habe gestern etwas getan, wo ich mich verletzt habe. Also toll, ja, ich bin vorwärts gekommen, ich habe was erlebt. Und das baut natürlich schon eine Wirkung auf, was wir vorher schon mal gesprochen haben wir beide. Das Thema diese Balance zwischen Absicht, Verhalten und Wirkung. Das baut natürlich eine Wirkung auf andere aus, auch eine respektvolle Aura. Und eine Energie, es ist tatsächlich, wie man es im Qigong lernt und trainiert, du kannst eine energetische Aura aufbauen, die andere erstmal auf Abstand führen. Machen zum Beispiel Bühnenkünstler, wenn sie Lampenfieber haben, mhm. kann man ganz tolle Übungen machen, unglaublich spannend. Also man muss nicht immer ausweichen, sondern man muss einfach Grenzen setzen und sagen, hier stehe ich, das ist meine Meinung und die vertrete ich
0: auch. Du. Und, ja, und das finde ich ja auch äh, ganz relevant und ganz wichtig und das kann man ja sowohl selbstbewusst als auch empathisch zugewandt vertreten, mhm. oder? Also ne? ich muss ja, ja. nicht so sagen, ich sage auch immer, ja. wer, jetzt, wer jetzt den Eindruck hat, er muss vielleicht eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter eher aufgabenorientiert führen, also ja. eher sehr klar an der Sache orientiert, ja. das heißt ja auch nicht barsch oder unfreundlich zu sein.
1: Ganz und gar nicht. Ich habe ich lese gerade ein sehr schönes Buch, wo es um Mindset geht. Das ist schon, ich, 15 Jahre alt von einer amerikanischen Wissenschaftlerin. Und die beschreibt eben brutal bosses, also brutale Chefs, die also mit aller Härte, also teilweise schon psychopathisch mit ihren, nicht die Mitarbeiter führen, sondern mit ihren Mitarbeitern umgehen bis zur Erniedrigung. Und sie sagt eben, sie hat diese Menschen analysiert. Und das sind oft ganz kleine Menschen, die sich darüber groß machen müssen, dass sie andere klein halten, sogar erledigen. Ja. Und darüber sollte man auch mal nachdenken, über mein Verhalten, wie gehe ich mit Menschen um? Brauche ich das? Oder will ich nicht selber Größe eigentlich erzeugen? Ja, will ich nicht groß sein dadurch, dass ich eigentlich äh, nachsichtig bin, dass ich führe, dass ich verständnisvoll bin, dass die Menschen mich vielleicht dann auch lieben? ja Das ist doch etwas, ähm, wo ich tatsächlich führen kann. Empathisch führen, dann kann ich Menschen für mich einnehmen und kann Menschen auf mein Ziel einschwören und auf meine Ziele oder die Ziele des Unternehmens. Und dann sind wir bei dem, was du vorher gefragt hast, dann entsteht auch Freude, dann entsteht auch Spaß. Dann kann ich auch über Schmerzen, Schmerzen in Form von Überstunden, hohem Zeitdruck, hohem Leistungsdruck, äh, im Team über mich hinauswachsen ja, und kann, äh, kann tolle Leistungen bringen. Vielleicht an der Stelle noch kurz angemerkt, auch mit dem Mythos des High-Performance-Teams aufgeräumt. Man kann keine High-Performance-Teams äh, ständig aufrechterhalten. Das haben wir doch im Leistungssport auch nicht gemacht. Das ist ja gar nicht möglich. Du kannst nicht täglich High-Performance bringen, dann würdest du dich komplett auslaufen. Sondern die Führungskraft muss in der Lage sein, eine Consistent-Performance, nämlich immer zu erzeugen. Mit Peaks natürlich, wenn es notwendig ist. Aber nicht ständig. Und darum stört mich auch dieser Begriff des Sprints, im Scrum, im Agile so, weil du nicht permanent sprinten kannst. Das ist auch nicht nur eine physische Sache, sondern auch eine mentale, belastende Sache.
0: Ja, man braucht auch mal Pause.
1: Genau. Man braucht Pause, man braucht Regeneration, man braucht Erholung, sowohl physische als auch mentale Erholung. Und es passiert unglaublich viel äh, wenn wir uns erholen, wenn wir mal faul sind, wenn wir also diesem typisch deutschen Prinzip mal äh, absprechen, widersprechen und sagen, äh, nicht erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Nein, jetzt ist Vergnügen, jetzt bin ich mal faul, weil unser Gehirn ein Meister ist im Verarbeiten, insbesondere im Schlaf. Und darum sind diese Entspannungsphasen unglaublich wichtig, um wieder erholt und kreativ zu sein. Und unser Gehirn baut, unterbewusst Lösungen selbst zusammen. So nach dem Motto, heurika, ich wache morgens auf und denke mir, Mensch, ja. genau,
0: da ist die Lösung. Absolut. Was würden wir jetzt vielleicht unterm Strich nach Führungskraft empfehlen, die doch irgendwie so einen Glaubenssatz hat, ich muss als Führungskraft auch hart sein können oder aber so von der anderen Ecke her kommt, da ist jemand, der vielleicht eine Befürchtung hat, dass er zu weich wäre als Führungskraft.
1: Äh. Also erstmal, eine Führungskraft muss nicht hart sein. Wie gesagt, situativ in bestimmten Situationen grundsätzlich nicht. Wir haben es mit Menschen zu tun und Menschen brauchen keine Härte, sondern Menschen brauchen Anerkennung, äh, auch mal Kritik. Wir haben im Kampfsport gelernt, nicht äh, äh, immer in Konfrontation zu sein, sondern im Flow-Zustand zu kommen. Wenn wir führen nach dem Motto, Wasser ist stärker als Stein, dann geben wir vor. Dann setzen wir sowohl Rahmenbedingungen als auch einen Weg und ein Ziel und haben, können dann die Mitarbeiter mitnehmen, eben führen. Es ist ganz, ganz wichtig, zum Beispiel über Lob Motivation zu erzeugen, weil in unseren Gehirnen im Belohnungssystem Glückshormone ausgeschüttet werden. Das sind alles Dinge, denke ich, die eine moderne Führungskraft wissen muss, um sinnvoll zu führen. Und dann brauche ich nicht hart sein, weil dann meine Mitarbeiter oder auch mein Chef, das kann ich auch mit jedem Menschen machen, dass ich ihm gut, positiv gegenüber trete, ähm, dass ich Menschen führe, egal ob es ein Chef ist, mein Chef, ob es ein Kunde ist, ob es meine Mitarbeiter sind ja. oder ob ich selbst bin. Mhm. Seid weicher, denkt darüber nach. weil Wollt ihr nicht größer sein, indem ihr einfach empathischer werdet?
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort, lieber Robert. Ähm, danke fürs Teilen deiner wunderbaren und kostbaren Gedanken das mit der Empathie, das ist mir ja auch wirklich so ein ganz großes Herzensanliegen. Und überall da, wo Leute sich nicht beruhigen, wo Leute immer nur rummosern und meckern ähm, und sich beklagen, da ist so meine persönliche Meinung, gibt es einen ganz, ganz großen, eklatanten Empathiemangel. Und äh, von mir so der Gedanke zum Schluss, überall da, wo Leute sich durchsetzen, gegen irgendwas oder gegen jemanden, da steckt ja das Wort durch dran. Ja. Ne? Da gehe ich ja. irgendwo durch. Das heißt, ich ja. breche. Mhm irgendwas. Ich breche einen Widerstand und das ist einfach ungesund. Und Absolut. Ja. Insofern, Robert, danke dir. Wir werden wahrscheinlich noch ein paar weitere Podcast-Folgen -Podcast zu, zusammen machen. Mir hat das riesen Spaß gemacht.
1: Das würde mich sehr freuen, lieber Matthias. Ja. Vielen Dank.
0: Ja. Robert, sag mal, wo, wo findet man dich denn jetzt? Wenn man jetzt Leute haben, die zugehört haben, gesagt, Mensch, ich würde mich gerne mit Robert vernetzen. Ich würde gerne noch ein bisschen was erfahren über Kampfkunst ja. und Führung und so weiter. Wo geht das?
1: Sehr gerne. Ihr könnt mich finden unter Robert Beckenbauer. Da gibt es nicht so viele. Äh, entweder einfach googeln oder im LinkedIn oder im Xing oder auch in Facebook. Dort werdet ihr mich überall finden. Ansonsten physisch hier in Utting am Ammersee. Ähm, und erreichbar bin ich über meine E-Mail. Ich sage es ganz kurz. Oder r.beckenbauer at beckenbauer-partner.com
0: Ansonsten Kontakte
1: stehen. Auch dann findet ihr im Internet. Oder bei Matthias.
0: Wunderbar. Genau. Auch von mir nochmal die Einladung. Ähm, vernetzt euch gerne mit uns. Ich bin auch bei LinkedIn sehr umtriebig. Wenn Sie Personalerin, Personaler sind oder Führungskräfte in einem Unternehmen, Sie wollen für Ihre Teams was machen, für Ihre Führungskräfte, www.best-patterns.com. Das ist das Angebot für Unternehmen oder ansonsten auch gerne Matthias Herzberg bei LinkedIn. Auf bald. Das war Leidenschaft für Leadership, lieber Robert, nochmal danke, dass du da Herzlich warst. Ciao,
1: lieber Matthias. Schönes Wochenende. Ciao. Ciao.